0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的 Podcast 频道，我是小哥。连续几集哦，都在聊什么告解事啊，不然就在讲一些听众投稿的东西啊。这一集终于要回归本片的内容了，但是因为要回归本片的内容哦，所以一开始就必须要开头就要先跟各位听众道歉，对不起。这一集一定会有大量我自己本人很直观、很主观的政治不正确的言论。我只能说，我讲的这些东西只是一个人设，也不代表我本人真的就一定是这样子想的。可能的内容在当中会有一到两趴吧，很少哦，一到两趴的程度，有可能是我自己个人真的觉得说，哎，其实我这个观点也不能说它不对。所以我们会从一些面向，还有很多的故事来聊一聊这一集的内容。好，那因为啊。我真的很担心这一季的主题不够我聊这么久的时间，一个人要在那边唱独小戏三十分钟，其实有点哈扣。所以前面开头啊，先跟大家分享几个听众分享给我的几个小故事。第一个故事啊，其实，在后半段啊，会有一点点小悲伤，但是没关系，反正我们就先把故事乱过一次，给你先分享给大家。我不知道有多少男生女生你在谈感情的过程中，你有必须要善意的，或是刻意的，甚至是恶意的，必须欺骗你的对象，欺骗你的另外一半。我相信绝大部分人多多少少都会有一点这一类的经验。开头要分享给大家这个故事啊，其实蛮搞笑的。我只能说这件事情应该是蛮常发生，那我相信在很多人的周围都有发生过这件事情。这件事情啊是发生在一个我朋友一个店长的身上，他自己有自己的事业，然后他有好几间餐厅，他在餐厅里面的工作基本上都是个大股东兼店长，所以是好几间餐厅像蜜蜂一样必须跑来跑去。其实他跟他老婆的感情在外人看起来是非常的稳定啊。那他跟他老婆感情稳定的基础啊，是来自于今天的这一集的主题。他曾经有讲过类似的话，他曾经跟我们讲过，他尤其在酒过三巡、菜过五味之后开始讲这种干话，他很认真、很认真地跟我们讲说：“我跟你讲啦，厝内被兴吼，不我都在叫三顿经啦；厝内被旺吼，不我都要交三顿功。”每一次他在跟我们聚会的时候，哦，他都讲雷夫。只有其实他老婆不在，嫂子不在的时候，干他都长讲雷夫。好像我跟你讲啊，在家里面的时候，我就是把他训得服服帖帖的、啊。你看在外面，他多给我面子啊！的确，在外面我们看到的嫂子是一个非常温良恭俭让的嫂子，就是那种非常典型台湾男生会喜欢、会想要理想型的女孩子，在外面会主动的帮他招呼所有的朋友啊，甚至会在朋友面前卖他个面子啊，比如说最基本的什么。我觉得很瞎的，但就是做一些，譬如说怎么帮他剥虾，帮他放好筷子啊，甚至帮他招呼好朋友、按排好客人啊之类的这种事情。他、啊、本来其实这件事情就这样子告一段落，也没有什么故事好讲的嘛。但问题还最近他出事了，他为什么出事了呢？我一直都知道我这个朋友，我们就叫他店长嘛。我一直都知道店长他有个非常烂的坏习惯，就是他会去招点男人讲的招点，就是他就是会去跑一些奇奇怪怪的地方，什么八大场所啊、会馆啊、按摩院啊、酒店啊这些这种场所。那在我认识他，他跟他老婆交往的之前，其实他有另外一个前女友，也是交往了很久之后分手。很巧的是，他老婆跟这个前女友两个人是高中同学，虽然是平行的，两个人关系没有非常好，但彼彼此一定认识对方的。该死的是什么？该死的就是这个店长啊！他到跟他老婆都已经结婚的时候，他还是有跟这个女孩子搞在一起，跟这前女友还是有搞上，两个人常常进出摩铁。但是他很厉害的一件事情，就是他这些事情、这个样貌、他这一个形态是完全不为他老婆所知，的。他老婆是真的不知道。而至于他回家到底有没有扁老婆，我可以给你保证，一定没有啦。我光看他那个样子，早一定没有。他应该基本上，他老婆其实是一个这在里面蛮凶的。我自己觉得他老婆蛮凶的，至少在完全没有外人的情况下，他老婆是不会给他太多面子的。不过我觉得这样子相辅相成也没有什么坏事啊。好，回过头来讲，这家伙在外面瞎鸡巴搞的事情。其实站在我自己个人的立场啊，如果说你有本事偷吃不被抓到的话，我相信现在有很多人都有这种想法了。很多女生啊，因为她很爱着对方，或是男生她很爱着对对方，所以对这些人来说，我宁可不要知道你在外面瞎鸡巴搞，有本事你就不要让老子或让老娘抓到，这蛮基本的、啊，这很基础啊。所以说。一直以来，他也确实表现得很好，在他老婆面前乖的跟孙子一样，在外面的时候也不会，从来不会在他老婆面前去太接近女色啊、辣呀、啊，对话记录什么都删得一干二净，就完全没有任何的破绽。刚刚前面说过，店长这家伙啊，一口气手上管理了两三间的小型的那种连锁餐厅，因为他管的餐厅多，员工当然也多。出入的人口一复杂、啊，其实就很容易会有一些你没办法控管的现象会发生。简单来说啊，他的这一切啊，成也店长这个职位，败也店长这个职位，他能够去这样在外面瞎鸡巴搞，很大的原因是因为他投资有方，做店长还做得很顺利，所以他有多余的资金可以随便去乌龟搬运，在他老婆没有发现的情况下，神不知鬼不觉的跑出去玩耍。但另外一方面呢、啊，因为他餐厅的员工太多，基本上工读生请了一大堆，人多嘴杂。有一次呢，他在跟他餐厅一个新来的新进员工，一个公读正在聊天。一个弟弟，可能搞不好也满十八。我记得他跟我讲是很小的一个小鬼啊，十六到十八岁的一个小屁孩，没读什么书，也没读大学就出社会了。想当然尔会对于这些很五光十色啊、很声光灿烂的东西略略感兴趣嘛？他就开始问这个店长说：“哎，店长，你有在招店吗？我对这些东西很有兴趣。”其实说真的、啊，这时候你只要回答一句“我内地的工商我听不”，这样就好了、啊。干，结果这家伙啊，就像是伯乐遇到千里马一样，疯了，你知道吗？在拼命一直讲这副。哦，我玩了这么久游戏，终于遇到新的菜鸡，我要来好好教教你的感觉。他就开始在那边拼命天花乱坠的一直讲，一直讲，一直一直到处跟他讲说啊，武幕怎么玩，中校怎么玩，会馆怎么玩，各工怎么找、哦，各种讲。啊，这小鬼很给力，也很争气。这小鬼把这些东西接下来之后，确实跑去乱了一次。乱了一次之后呢，回来又继续跟这个店长分享。哇，这店长开心了，乐了，你知道吗？就是一副哦，我收到一个徒弟了，好棒哦！他真的愿意由我带领他的游戏来玩耍，说不定以后有机会可以带他去走一走，带他去看看世面。你是傻了是不是？天哪，做人真的不能得意忘形。有一天店长不在店里面。老板娘来巡视，老板娘来巡视的时候呢，刚好看到那群店里面的员工聚在一起瞎聊天。他、啊、因为那个新来的菜鸡不知道说老板娘是老板娘，他以为说可能是一般的员工或是股东而已，他就直接在老板娘的面前说：“我知道老板的秘密哦，嘻嘻。”其他所有员工的脸色一沉，一知道那是老板娘，马上把那个小鬼拉住之后堵住他的嘴，不让他继续往下讲。老板娘直接转头就走。当然有其他跟老板比较好的中层，马上通风报信给老板，也就是店长说：“老板，老板出事了，出事了！你老婆好像知道了一些什么，你要不要赶快想办法去安抚他？”好，接下来问题来了，他老婆呢，在跟他相处的过程中，这几天跟他相处的过程中，完全没有打算要问这件事情哦，我是完全没有讲，就是各种冷暴力去疏远他。但是可怕的事情就在这里，可怕的事情就在于。他根本不知道他老婆知道他哪一个秘密啊，根本不知道啊。所以他老婆后来忍不住，终于质问他的时候，这个店长啊，突然对他老婆说一句话，他说：“好啦，我承认了、啊，其实我有做了一些对不起你的事情了、啊，对不起啊，老婆，我真的很对不起。但是这一切都结束了，他都已经死了，你还要我怎么样？”哇、哦，他老婆更生气了，大发雷霆。然后他老婆想说什么死了？你你是怎样？你去八大行业，八大行业死光了是不是？你现在在讲什么？他才突然想说：“哇，操塞，完蛋了！老婆听到的居然不是我跟我前女友搞在一起的事情哦。”总之就是这样子，一口气两件事情都非常严重，直接表要扛。搞了半天啊，这老板娘啊，老早就已经知道说，我们的这个店长朋友啊，其实他跟他前女友有一腿这件事，他早就知道了。只是他知道说，这个女孩子不可能得到她老公的心，而且。他也知道这个女孩子的条件、姿色各方面都不可能如他，所以他是完全不把对方放在眼里的。而且就在店长讲完的时候，他都已经死了，不然你想怎么样的时候，他老婆居然就哭了，直接掉下眼泪，你知道吗？因为他老婆就直接告诉店长说，其实他一直都有在诅咒这个女生，他很希望这个女生能够不得好死，但没有想到这个女生会因为真的发生意外，就这样子直接离开人世。回过头来再来讲这个招店的事情啊。哦，干！我跟你讲，到现在哈、哦，店长的老婆还没有原谅他，他到现在都还不知道怎么办啊。他跑问我说该怎么办、啊？我只能说这件事情就是只能冷处理，慢慢来。至少他没跟你谈离婚啊。早知如此，何必当初呢？没事收什么徒弟？干，你以为收店学生哦，白师这种事情，你讲魔法师的学徒是不是重视还需要学生？这故事告诉我们哦，做坏事哦，就不要张扬，干自己私底下知道，锁在心里面的那个小盒子里面就好了。把这种事情讲出来哈，早晚会出事。你看，真的是白痴、欸、有些事情干，你连朋友都不能讲的好不好？你是怎样干？你觉得你的员工会帮助你？你的员工会当一只忠诚的狗在旁边整天扒着你吗？这就是我们第一段的故事哦、喔。其实这个故事我知道，资讯量有点大了，但是就是大家听听嘛，这是真实故事。虽然我把时空背景都换掉了，甚至职称什么也都换掉了，如果有雷同纯属巧合，好不好？如果你是我朋友，刚好最近你老公这样子瞎鸡巴搞，对不起啊，我不小心把你的故事拿来用了。啊，那个店长啊，不好意思啊，两性平权嘛，对不对？我外叫啥“正经”嘛，叫啥“正拱”嘛？阿力伯拱好啊，阿力伯拱啊，你看,你看,你看出事了吧？现在是谁被精，谁被拱啊？其实最近我在整理素材的时候啊，我看到一张很搞笑的一张迷因贴图。但我相信很多女生如果看到这张图，甚至你看到我们这一集的标题，你可能会气到直接退追踪。但拜托大家不要这么生气，不要张就退追踪，好不好？先把我们这一集的内容听完。我真的没有这么的。直观没有这么多武断，没有什么良性平权是凭那个权的。两个人在一起的感情啊，如果是用这种非常的暴力、非常直观的方式来相处啊，这件事情只能存在于传统的中国跟台湾社会里面。好，其实亚洲社会都可以适用啦。男生回到家就是扁，除了扁之外，他没有其他沟通方式。你说女生会不会听你的？当然会，但你确定是听吗？那其实是一种害怕吧，那是一种害怕自己生命流逝，最后身体产生的一个莫名其妙保护机制而已啊。你说那样打一打他会不会听话？当然听话，肯定听话，哪次不听话？但是你觉得这样子的感情，这样子的两性关系，这样子的夫妻关系，你们俩会有爱吗？你确定他不会每天早上多煎两颗蛋，多给你喝两杯牛奶，让你最后得心脏病，直接就这样死掉吗？好、啊，来跟听不太懂闽南语、听不太懂台语的听众稍微解释一下刚刚那句话意思好了。出拿西贝氢，如果拿叫啥邓煎；出拿西贝翁，如果拿叫啥邓拱。他的意思是在讲说，如果说你希望我们的家里面能够兴旺的话。老婆就要照着三餐去扁，啊、其實那前当名音是蛮搞笑的、啊。我自己看的时候是真的是笑爆，对不起，但我真的是笑爆，因为我实是从来没有想过有这个观点。你在处理一段感情的时候啊，你用一个这么不成熟、不稳重的方式来处理啊，其实到头来最后换来的只是女孩子对你越来越不信任跟越来越疏离感而已啊。我以前常,常听到我周围的朋友告诉我说，哎、欸，我被我男朋友打了，哎、欸，我被我女朋友揍了。我、哦、一开始我都想到这些事情，听到我觉得很不可思议。以前啊，高中、大学的时候我听到就很不可思议，干怎么可能会有这种事情？不可能吧？他看起来这么温文儒雅，怎么可能会打人？真的是到我朋友把他的衣服掀起来，你看他整个背后全部都是淤青的时候，你才突然恍然大悟說，说这件事情到底有多严重。当然，我自己也是属于那种火山孝子、暴怒小哥型的人啊，就是青岛讲法的暴怒小哥，其实是在讲说流氓的意思啊，就是很冲动、很火爆的流氓的意思啊。你敢打我朋友，我当然理所当然的必须要帮我朋友复仇，必须要帮我朋友去在你身上留下一点永永远没办法抹灭的印记嘛。其实我蛮多朋友都有类似的亲身经历耶，当时他们都不见得敢讲，但在事后他们侃侃而谈讲出来的时候，他们是已经很勇敢，能够面对这件事情。真的不要去问说什么。那你为什么不反抗？你为什么不反击？我跟你讲，在很多情况下，尤其是男对女，绝大部分的这种霸凌都是男对女啊。男对女的情况下，即使那个女孩子可能比男生还要高，即使那女孩子可能比男生还要壮，女孩子的肌肉含量，女孩子平常在训练自己的身体素质的时候，怎么可能会有男生来的强壮？尤其当你对他是有一丝丝的爱，你对他是还存有一点，你是你是还有人性，但他已经没有人性的情况下，基本上你就是挨着打而已啊！就他随便打你，你都没办法反，你都没办法还手，没办法反击啊！我听到几个最典型的例子是什么？例如说，哎，把手机丢掉，把手机直接砸出去摔坏，把桌上的东西全部扫到地上去，这就是最经典的招式嘛。还有几个就是什么，呃，把女生最夸张，我听到比较夸张，把女生推下楼，直接从楼梯这样直接推下去。打啊扁啊，揍啊，甚至还有性暴力的。性暴力是我听到的算是干，真的很扯。我真的觉得他妈的男生真的不要再去想什么分手炮，好不好？分你老不手炮啊？干分手就分手，还打什么分手炮？你是怎样？你觉得你们两个分手是因为什么原因？不就是因为没有爱了吗？没有爱，你们还在做爱？你到底有什么毛病啊？如果说两性关系真的是比谁的拳头比较大可以的话，那欢迎大家来跟我借拳头。我的手是可以单手抓篮球的，所以拳头握起来应该不算小了。如果说你跟你男朋友在争执的过程中争执不赢，他跟你讲两性平权的话，我的拳头可以借你，好不好？感情最重要的啊，还是我们节目一直在倡导的、啊，就是理性沟通啊。除了理性沟通之后，我真的想不到其他比较好的招了、啊。你去用一些什么威权的方式来统治啊？最后久了都还是比谁撑的久，比谁忍耐的久而已啊。你知道哪一种人会在得不到他想要的东西的时候就哭就闹就吵就摔东西吗？你想得到吗？三岁小孩、两岁小孩啊，按、啊、你都已经成年了，你都已经几岁、多长多近啊？你还跟一个 baby 一样在那边搞这一套旧朋解析、相偎甜言的。语？那最后就是提醒大家一个观念啊，这一 part 的最后要提醒大家一个观念是什么呢？基本上只要你们两个人有同居的证明，你能够提出你们两个双方是有同居的，譬如说你平常有拍到你们两个一起在生活生活照啊，你有拍到他进出你浴室、吹头发、啊，甚至哎、欸、就穿着一条四角裤在你房间边晃来晃去的照片啊。熟知以证明你们两个是有同居关系的，基本上你就可以对他申请保护令，你就可以对他申有依照家庭暴力防治法，你可以直接对他提出保护令。我印象中这件事情在我们很前面很前面的集数好像也有聊过，家暴啊这种家伙干，我只能说大部分都是惯犯啦、啊。以前我们在警察局当替代役的时候，我看过好几个发生事故的当事人，就是那种三宝啊发生事故，就像老公来找他的时候，哦，老公那个态度那个样子，就一副只要把他老婆惹起的感觉，你知道吗？那时候我们身为警察，我们但没办法介入，因为他基本上老公就是讲话很冲，但是也不是对着我们冲，他对着他老婆冲。那时候一个刑警队的学长刚好跟我站在旁边楼梯间，他在抽烟，我们在聊天。聊天的时候啊，那刑警队的学长就跟我讲说：“你看哦，这个家伙啊，会对他老婆在外面凶成这样子啊，我可以跟你保证，回家他一定变他老婆。”我那时候就问我学长说：“你怎么会觉得说他在外面这样，就回家一定变老婆？”他说：“如果你连在外面都不懂得帮你的。”亲人帮你最亲密的人留任何的面子的话，你少骗我说在没有人看得到的情况下，你还会帮他留什么面子？好想一想，其实蛮有道理的啦、啊。这就是干恐怖情人的因子也是这样种下来，它是有很多原因很复杂的、很 multiple 的东西去混合在一起之后，导致你会发现说这个家伙就是有问题。都一样啊，冰冻三尺非日之寒啊，罗马也不是一天造成的啊。这种家暴累犯、家暴官犯啊，都不会是一天的环境能够造成的。有时候就是要懂得保护自己啊，自我防御机制要强一点、啊、不是说要你去反抗它，因为常常在很多情况下你根本就没有办法反抗，无能为力啊，怎么反抗？那至少该求救的时候一定要对外求救，该求援的时候一定要直接对外求援。你有任何的身心灵上受到了骚扰，你已经没办法再做任何的反抗的时候，你一定要想尽一些办法，让你周围的朋友知道你现在状况是不安全的。好啦，这就是我们前半段的内容了。干今天前半段有个哈口的、欸，跟大家道歉，对不起啊，今天前半段都有点小哈口。一开始的故事我早看资讯量就已经够大，然后后面又聊这些，基本上跟什么家庭暴力有关系的东西，我相信会有很多听众听了之后觉得不舒服。两性平权，我呸！干那什么他妈狗屁两性平权，凭你老木啊！那个拳头怎么能够拿来当两性平权的依据？不要闹了好不好？好啦，这一节后半段啊，来聊一点比较轻松的话题啊。接下来跟大家聊聊两个我们关于听众投稿我們追踪之后的后续好了。哎、欸，对，没错，我是会关心听众的，好不好？我稍微去问一下人家说啊，你最近有没有比较好？你最近有没有改善了任何的情形？第一个啊是有关于之前那个有个孕妇怀孕，就是她的，不知道是那个是她的妹妹啦，她的妹妹应该是女生没错，她的妹妹跑来投稿跟我们讲说，哎、欸，我姐姐跟姐夫处得不是很好，这个事情，哎、欸，我看我突然觉得我他妈有点像警广、欸，靠背，前面报意外事故，现在怎样？意外事故排除了。应该算是有比较好啦，以这样子听起来的话，简单说就是他的这个姐夫不知道是转性了还是怎么样，他的家人都还没有出面去帮他们协调这件事情，但他姐夫已经开始会懂得站在他自己的老婆这一边的，未来的老婆这一边了。其实关于那件事情呢、啊，我自己还是心里面有一些话想要谈。我先讲这件事情的后续好，这件事情的后续啊，就是目前现在这样子看起来、啊，整个状况算是已经解除蛮多的。至少这个男生算是醒来，他也算是知道说，哎、欸，其实我老婆现在状况是比较需要别人去关心，需要别人去照顾的，所以他也懂得开始去照顾他自己的老婆跟他自己未来的小孩了。我觉得这是一个非常好的现象。再这样说，其实也算是一种痛改前非吧。以前对于之前的对象不够好，所以现在必须要好好的对待自己的现在新的对象。我觉得这是一个非常好的现象，很棒，很棒。那也谢谢你愿意分享给我们这么棒的一个故事题材，让我能够熬了一集，再加上现在这一段时间，好不好？好，跟大家聊聊我对于那件事情，其实我自己还有一些后续的看法。我有讲到说，我希望你能够去大声的拒绝，大声的去告诉对方说，你不可以再这样子做。其实这件事情啊，也跟我们刚刚前面讲到两性平权、家庭暴力这件事情有点关系。要你跟对方大声拒绝啊，绝对不是在检讨受害者，我们绝对不是在质问你说你怎么没有保护你自己，不是。而是这些啊，这种事情站在男生的观点来看啊，其实我们最常听到的一个很恶心的言论啊，就跟胖虎是一样你觉得胖虎知不知道自己在霸凌大熊？其实我相信在很绝大多数的情况下，胖虎自己本人是不知道的，他都觉得他跟大熊玩而已，但他玩的非常没有分寸。在两性的关系当中啊，其实我们最常听到的啊，一个很恶心的言论啊，很恶心又很白目的一个说法是什么？你知道吗？很多男生会想说。我以为你可以、欸、我以为你 OK 啊，你都没有反抗，你都没有拒绝。我以为我这样子做你不会怎么样，我以为这就是我们一个沟通的方式，一个比较特别的想法、特别的讲法跟沟通手段而已。刚刚前面讲到那句话、啊，除了被黑幕木达叫产生金主啊，被王木达叫产生公众话，这简直是干话，好不好？这种事情你会把它奉行来当做是你人生的语录啊？基本上就跟你把我就飞当成是你人生的语录一样，这不可能，这也不可思议、欸，这是很不可取的一个行为啊。怎么样，人才把这种话当然是你人生奉行的一个准则，不可能嘛？如果你真的这样做，你遇到这样子的对象的话，你也应该要及早离开他才对啊。所以说，我们才会讲说，需要你必须要先严正的去拒绝他，表达你自己的立场。而且最好，如果你已经被贬了，最好是你能够偷录音，你能够有一个完整的告诉他说我不要这个证据。一旦你有提出了这个证明啊，基本上他就没有办法告诉法院说啊，我只是在玩，我只是玩的比较过火而已。这绝对是一个很烂、很烂，但最能够保护自己的手段之一啊！我当然知道啊，你在这种情况下、啊，在这种情的跟道德绑架几乎已经满分的情况下，你去跟他讲这么多。他根本听不进去，我们也没有要他听进去，但是这个手段只是为了要最后来保护你自己而已。所以真的不要再觉得说我这样子讲是在检讨被害者，真的是检讨你妹啊！我没事在那边干检讨被害者干什么？人家来投稿都是有困难，我在那边落井下石，我有病是不是？有够不爽、啊？被人家这样误会，真的超级不爽的。那关于说那个什么堕胎拿小孩的议题也是一样，我自己个人是存在一个很开放的观点啊。如果说你自己真的没有能力去照顾的话，把小孩拿掉。是对你自己最好的方法吧。等到你真的做好心理准备了再來说。当然，有一些人的体质可能不适合把小孩拿掉，那真的很不好意思，你可能只能只能就是选择把小孩生下来啊。碰到事情我们就知面对，碰到问题我们就知想办法处理。人生没办法逃避、啊，你逃避能逃到什么时候？逃得了一时，逃不了一世啊。第二个话题啊，是关于说之前在讲到说，哎、欸，前男友一直没办法好好的面对下一段感情的这个故事啊。其实这个故事也开始有后续了，但这个详细的后续啊，我可能会到时候再做一集吧，可能是下一集。下一集应该会跟大家好好的聊一聊，说怎么样的情况下很容易让男生误会。男生真的很奇怪，然后男生在很多情况下比女生还要更容易走心。要怎么样一个要怎么样让一个女生走心？其实最简单的方式就是，你只要他只要愿意跟你有在床上发生性行为，其实你让他走心的几率就非常非常的高。可是男生不一样，干男生就是一个女生一回头一笑，干就是回眸一笑百媚生，你知道吗？干他只要回头一笑，男生就晕了。他只是回个头跟你说一声谢谢，好哦。男生就觉得说，哦，他跟我讲话了，就是一个好哦，我也是的攻杀小，我也是北齐哦，妈的！可是男生真的就是这样子，男生超容易去误会一些女孩子的提示跟 hint， 就是很奇怪。下一集我们再来好好聊一聊这些女孩子很容易让男生误会的时刻，跟这个前男友到底又干出了什么好事？这一集的最后一趴，我想跟大家聊聊一个话题。其实蛮多人啊，在感情上碰到挫折的时候啊，第一个时间联想到的啊，就是会有人会有朋友告诉你说，啊，不然我们去拜个月老好了。你知道吗？如果你把宗教体系想象成一间非常庞大的企业，非常大的一个公司啊，月老这个体系的确是掌管两性、婚姻、感情这些东西的，没有错，真的，他是管得远的，没错，这没有什么错。但他管的范围真的很广泛，你知道吗？没有时间能够所有人都面面俱到的照顾好。你看看台湾人的感情，你看中国人的感情，你看全世界人的感情，就知道很多事情是你是必自己必须要花时间去经营的。当你碰到了挫折，当你碰到了失败的时候，你一心只想要去求神明去帮助你。你有没有想过你自己在感情中付出了多少？你有没有想过你自己在你历朝历代的所有的感情生活当中？你有多认真、多努力、多用心的去经营，还是其实你一直都是抱着一个反正我就等天塌下来，有人帮我扛住。如果你是这种心态的话，你怎么会觉得神明会愿意花时间去帮助你，去倾听你这些内心的声音？举一个最简单的例子就好了。以前我很常听到有个讲法，而且我认识蛮多女生朋友会干这件事情，这件事真的很母汤。当家里面跑出了那些老鼠啊、蟑螂啊，甚至是什么蜈蚣啊、蜜蜂啊之类的害虫的时候。有很多人在自己没有能力处理的情况下，会打电话给消防队。老实说，在你的生命没有达到危害的标准之前，你去打电话给消防队，都是一种很老民的行为。老的不只是消防队，你也困扰到其他民众需要用到这些资源的人。一样的道理啊，当你被送去挂急诊的时候，所有人都觉得自己的病是最急的。可是，当你真的去看过急诊处的那个急诊室的那个伤检分类的时候，常常在很多情况下，你就会发现说，感其实我一点都不急啊！你看那个手断掉啊，你看那个出车祸身体被夹住的，每个都比我还严重啊！很多事情是有轻重缓急的，感情的事情你去问神明啊，信仰宗教的事情也是有轻重缓急的。你觉得是你现在找不到一个适合你的男朋友，你刚分手找不到一个适合你的男朋友比较严重，还是他已经快被他男朋友打死了比较严重？你自己觉得是一个到院前就已经凹卡的人，你要赶快想办法救。还是你这个手指不小心被针戳到，流了两滴血的人，要赶快想办法止血。哪一个比较严重？台湾人哦，很喜欢去谴责有一些人在滥用医疗资源、滥用社会资源，但我们从来不会去谴责人家滥用宗教资源这件事情。为什么？因为他就你就觉得随手可得啊。可你自己要想一件事情：你有多少时间是你真的很诚心诚意，每天都在拜着他、拜托他，帮你要把这些事情搞好？你也确实照着你自己的步骤做好事。心存善念，很正面的去过你的每一天。如果你都这样子做的话，我相信神明自然而然是会帮助你的。但如果你没有这样子做，你只是每次出了事情之后就跟大熊跑去找哆啦 A 梦哭诉一样，我是哆啦 A 梦，我都想把时光机直接收起来，让你直接丢到抽抽屉，打开直接摔下去，啥小都没有了，好不好？这也是为什么有很多你去问事问感情的、啊，他会直接跟你讲说，感情问题一律建议分手。人都一样啊，人都会有生命很脆弱、心灵很受伤、很幼小，需要别人去帮助你的时候，这种时候去事时的寻求宗教的协助不是坏事。但你一直去骚扰那些神明，你觉得他们会开心吗？你真的觉得他们会愿意花时间去帮助你吗？最后这一 part 算是一个我自己有感而发的内容了、啊，然后会有这一段内容啊，也算是一个我自己周围的朋友最近发生的事情啊。他跟他朋友分手了之后，他跟他的对象分手了之后，他一直都很慌。慌的结果啊，他就是一直疯狂而去，每天哦干神经病。第一天去找月老，第二天去拜另外一个神，第三天再去拜另外一个神明。你知道，基本上啊，这就跟什么一样，你知道吗？就跟打1999一样啊，你分机转转转转到之后，都还是会转到消防局去啊。消防局是要帮你处理这件事情啊，不然呢？所以你觉得消防局的人看到一个案子这样子，他的勤职中心列表列下来有十几项，都是同一个人报的案，报的案都是。患者祖叔自己被针插到了一只手指，现在流血，血流不止，不知道该怎么办，请求派出同仁协助。你不觉得干你娘嘞？你看到你会超不爽的、啊，让他再流久一点，对吧？你会跟我一样的想法吧？黑尾戏啊，黑的是会老尾叼你，叫他手举高一点，基本上血就会止住了。很多事情就是这样子啊，你去求神问卜，一竟是你心里面有一些疑问，但是其实在很多情况下，你的这些问题的本身啊。就跟你敲蚌壳一样啊，干你在那边两个蚌壳拿起来一直敲，你这个蚌壳一直敲其他蚌壳，怎么敲听到声音都是空壳，都是坏掉的。你怎么不会觉得是你拿来敲其他蚌壳，你手上拿来当工具的这颗蚌壳本身有一点问题？你怎么不会去联想到说，其实会不会是你的心态，会不会是你的整个人不够直，不够正，所以你找不到一个适合你的对象？你在态度上这么消极，你怎么会觉得你找得到一个好的对象？你怎么会觉得好的对象会主动来找你？与其去问神明不如多问问你自己啊！你等，花个时间，现在花个时间，你照一下镜子，你看一下你自己现在的状况。你是看起来很健康、很光鲜亮丽的，还是你看起来很蓬头垢面？你看起来就是 you looks like a shit， 你看起来就像是一坨大便。如果你看起来就像是一坨大便，你怎么觉得其他人会喜欢你？我们没有人会喜欢大便，是不是这样子？是这样子吧？如果说你正在感情上碰到一些困难我有一个蛮好的建议。你可以去看看 D 卡、啊，去看看 PTT 的良性跟感情版，看了那一些很奇葩内容之后啊，你可能就会突然间觉得说，哎、欸，其实我人生根本没有这么糟糕嘛，其实这是让比我更鸟的人多的事啊。但是如果你看了良性跟感情版之后，发现说，屁咧，他们的状况哪有我糟啊，他们的状况哪有我差、啊？我跟你讲，如果你有听到这一篇我的节目的话，拜托你赶快投稿给我，我很需要你的素材，而且我愿意花时间帮你解决你的问题，好不好？我甚至愿意帮你把整个人打理好，前提是你要把你的内容投稿给我啦 o、OK、k 吗？真的不要再闹了啦！哦，拜托，出了事情就会找神明，你以为神明这么闲？哦？靠！有任何的感情困扰啊，我知道很多人的情况是这样，很多人的情况是因为你已经把你周围的朋友全部骚扰一圈，骚扰他们受不了了。如果是这样子啊，我真的建议你，诚心的建议你，先花时间好好的整理你自己的情绪，先花时间的把你自己的整个人都打理好。让自己看起来状况好一点的时候啊，再去面对你的朋友，再去面对你周围的所有的朋的情感的东西，再去面对你现在 mess around 的这些垃圾，转移自己的注意力是一个很好的方法。我自己都一直都这样觉得，就是不要让自己 focus 在你现在当下这个问题里面，先离开一阵子，再回过头来看，说不定就会有很多很好的解放。时间能冲淡一切，这句话、啊、真的一点都不干，在很多很多的情况下，真的是靠时间能够去帮助你。洗刷掉很多当年你觉得很委屈、当年也觉得很莫名其妙的事情。我很喜欢跟我朋友讲一句话，虽然我自己真的很难做到，我自己到现在都还是难做到说实话。但我很喜欢告诉我的朋友说，如果你对于一件事情非常的愤怒，你已经愤怒到你不知道该怎么办，就像两性平权那样，你已经愤怒到你觉得干，我现在必须要贬他，我现在必须要贬他，都不贬他都难消我心头之恨的情况，我都很喜欢告诉我朋友一句话，我说你现在很生气没错，但是请你先思考一下。这件事情如果放到了明年的现在，你回过头来看，你还会这么生气吗？那五年后呢？那十年后呢？如果放在十年后的你，已经完全不会对这些事情感到什么愤怒，已经完全不会对这里感到什么不满的情绪了，那你现在为什么要这么气？你为什么要把这些东西加注在自己的身上？理性的沟通、谈判，去想一想，讲一讲，有时候很多事情搞不好笑一笑就这样子过去了。骂当然还是会骂，念当然还是会念，但有些东西真的不要往心里去啊。过去了就算了，就不要去计较这么多。有时候我也觉得这境界很难，是就是大家一起修嘛，大家一起想办法让自己变得更好啊。虽然这很很洗脑、很废话，但是干讲实话就会这样子啊。与其花时间去恨对方，与其花时间去思考说我怎么都倒霉，我怎遇到这个对象哦，不如把自己打理好，不如花时间在自己身上，把自己照顾好，照顾你自己身边的朋友，照顾你的家人。让他们过得更好，让你自己也过得更好，对你的人生是会更有帮助的。好啦，干不知不觉又废话了半小时了，这就是我们今天的节目内容啦，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们的 podcast 的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 IG 去按赞追踪，有任何最新消息都会在那边发布。如果你有任何有趣的内容、有趣的故事想要跟我们分享，有任何你觉得好玩的观点想要投稿给我们的话，欢迎你留言到我们的私讯留言给我们的粉砖，我们看到之后都会专人帮你做回复。一样哦，如果你使用的是 Apple Podcast 的话，拜托帮我们五星赞赞好不好？刷起来！谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜！哎，两性平权是干哦，两性平权真是废话哦，不要再相信弄什么他们用拳头两性平权这件事情，不扣零好不好？这没办法解决，暴力没办法解决，好啦，不要提倡暴力啦，谢谢大家，再见。